0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、今回はです、ね、スペシャルゲスト来ていただきました、津田大輔さんです、よろしくお願いします。もう、ね、言わずと知れたジャーナリストの津田大輔さんですけれども、今年の3月までは朝日新聞でもね論壇辞書を担当してくださいました、大変だったですかあれ
1: いやー、<笑>もう本当に月末が来ると、<月>まあ大体の月の半ばぐらいに合評<え>会っていうのがあって、でそこからまあ4、5日ぐらいで原稿書かなきゃいけないので。もう本当に月末が毎月憂鬱なのが二十四回あって、<笑><笑>まあなんかとりあえずね感想できて本当に良かったって感じですよ、ね
0: ー。いやー本当にでもね大変そうだなというはたで見ててもね思いなましたけれども、で今はあのコメントプラスっていうね、はい、記事にコメントをこう有識者の方につけていただくっていうに参加していただきまして、あれも結構面倒くさくないですか
1: 。いやまああの本当はね<笑>もっといっぱいあのコメントしたいなと思うんですけど。いやまあやってる方だ
0: と思いますけどね。うんえー、でもこう。いちいちこう、ね、記事をやっぱりちゃんと読んでそれにコメントをつけるっていうのもなかなか大変なことじゃないかなと
1: まあなんかだからあれですよねあの雑誌だったりとか、うん、普通のまあインタビューの記事とかだったらあの朝日新聞の人に高閲してもらえるじゃないですか一応、ファクトチェックとかそういう人の目が入ってできるんですけどコメントプラスとかってそれコメントの各責任自分なので一応事実確認とかもしなきゃいけないのでその辺がやっぱちょっと気使うなってのはありますけどね。あ
0: のコメントプラスっていう仕組み自体って津田さんどう思われます
1: ？あ、でもすごくいいと思いますよ。<ー>まああの日経新聞とかもねやってますけど、そうですね向こうが早かった。うん、ただまああのー、やっぱり。何かあのストレートニュース、うん、で、まあ、速報みたいなものに対してやっぱり専門的なあの紙み砕きがねやっぱ専門家からあの入るとかあとはなんか1つの,あの記事に結構3人ぐらいねコメントがついたりとかするとそうするとねあの結構面白しいし、まあ、朝日新聞って、ね、よくあの口論とかっていうあの3人の、ねうん、指揮者の人にいろいろ意見言ってもらうっていうのが定期的にありますけど、まあ、日々あ、あれのプチ版みたいなものが、ね、<笑>あるっていうのでだから、あれがもっと本当に。いろんな幅広いね分野の,あの専門家が入ってくると、まあ,あれを読むだけでも、デジタル版に登録してもいいんじゃないかっていうね、分あのちゃんと育てていけばいいコンテンツになるだろうなと思ってますけどね。
0: あれはやっぱヤフコメとは全然違いますか。まあヤフ
1: コメ、まあヤフコメ正確に言うと、いわゆる普通の匿名の人のコメントは違って、一応オーサーコメントありますね。すねはい、オー,ーコメントと同じような機能ではあるんでしょうけど、うん、まあでもオーサーコメントよりもなんかヤフコメってね、それ以外のうぞうむぞうのひどいものがね、やっぱ目に行っちゃうから、<笑>まあやっぱそこはあの結構違うんじゃないかなって気がしますけどね。ヤフコメ、ヤフ
0: コメ問題ってあるじゃないですか。だから本当にそれこそヘイトスピーチに近いとか、あるいはもう、うんそれそのものじゃないかっていうようなものもね、載ってるっていう、ただまあ一方で、あれはやっぱり表現の、ね、自由っていうのを考えたときには必要じゃないかと、うん、そういう話もありますけど、津田さんはどういうふうに考えてるんですか
1: いやー、ヤフーコメントはね、やっぱりなんでしょうね、うんあのも、もちろん昔に比べればだいぶよくはなったんですけど、ただ、あの結局、やっぱり特定のニュースですよね。<笑>まあこれは立、あのー、教大学の,、ねうん、あの木村忠正さんとかが分析されてますけど、はいはい、やっぱりその韓国とか、ね、中国とか特定の話題、あるいは反マスコミみたいなものになった時に、やっぱりそれが盛り上がるっていうこと。うん、あとはやっぱり最近だとやっぱり女性とかフェミニズムの話題とかだとあのそういうのでやっぱりかなり攻撃的なコメントがあるだから昔のように直接的なものっていうのは、まあ、陰謀論的なコメントっていうのはだいぶ少なくなったんですけど<ー>他,他方でなんか遠曲的にね<ー>なんかそういうものをあの揶揄するようなものとかあの批判するようなものとかっていうのはやっぱりあって、まあ、当事者から見るとやっぱりほとんどあ,のあんまり変わってないっていう、ね、意見もあるのでまあなんていうかそ、そこまでしてね、あれ、あの場を維持することの意味っていうのを、やっぱすごい考えますし、<笑>まあ、あとは、だから、せめてねあの、登録する人、登録する人に、あの、もうちょっと、あの、要するに Yahoo の ID 持っていれば、あの、コメントできるっていうのを、もう少し、だから、多少、あの、そこの登録のハードルをね、上げて、あのちょっと変なコメントをしたらいつでも本当に情報が、ね、あの誰がやってんるのかっていうのが分かるようなそういうような、まあ、実名性とは言わないまでも反実名性みたいなものにするとか、まあ、もうちょっと根本的な改革しないと、まあ、あの場自体は変わらないのかなっけいう
0: 今の、ね、津田さんの指摘の中で、まあ、いわゆるそういう攻撃的なコメントがつきやすいのが、えー、中間の問題とマスコミとそれからフェミニズム。これってなんんか共通点あるんですかねま
1: あでもだから、それはあれですよね、木村忠正さんの分析で言うと、反なんかマイノリティポリティクスみたいに言われていて、うん、いわゆるそのマイノリティである人、格好付きのマイノリティである人が、そのマイノリティを特権的に権利の主張をするっていうものに対する違和感っていうのが、ああいったコメントの主要な動機になっているっていうこと。がまあ、それが木村さんの分析で、確かにネットって、いろんな政治談義が盛り上がっているように見えるんだけれども、うん、基本的にはやっぱりそのマイノリティが、要するに主張するマイノリティに対して、マジョリティ側の方があが違和感を申し立ててる。っってていう構造にあるって言うんですねだから木村、うん、さんの分析ですごく面白くてハクだなと思うのがだから中ももそういういのの枠組みなんだって話なんんだだっ話です、ね、<ー>あのだから中国とか韓国はまあやっぱり歴史認識の問題があるのでその歴史認識の問題で、まあ、その戦時あの性暴力の問題だったりあとは戦後の賠償みたいなもので、まあ、日本に対してその歴史の問題で常にある種のッコ付きの弱者としてあの時の,あの保証しようっていうのを言い立ててくるっていうのがそれも実は構図が同じなんだ,っていうだ全て実はマイノリティ対あ対マジョリティそして抑圧されたマジョリティの問題だって捉えた方がいいんだっていうのが木村さんの分析でこれはでも結構僕はすごく腑に落ちたんですよね。
0: そのマイノリティの主張っていうのは、中間で見ると、中間がマイノリティですかそ,うそうな
1: んですよ、そんなわけないじゃないですか、<笑> GDP とか、<笑>あともう今、国力のやつで見れば、そうなんだけれども、うん、でも、日村さんの分析でいうと、多分そうそう考えた方がいい、ね、そ
0: うですね、そ
1: こで要するに、あえてそういうコメントをする人からするとってこと
0: なんですね、あまあ、日本社会でいうと、在日コリアンや、ね、中国人の人っていうのは、マイノリティかもしれないですけど、うん、国としての大きさで見たら、中国の方が全然大きいですし、ね、いやそ
1: うなんですけど。ただ、まあ、今の,、ね、その韓国に対するヘイトスピーチの問題とか韓国に対する眼差し自体が。やっぱりその80年代ぐらいからの,あの認識がずっとアップデートされてないって日本の方が多いじゃな
0: いですか<笑><ー>
1: だから、やっぱ多分そういうことも多分背景にあってそれはだからあの彼ら僕もだからそれ言われるまでなるほどなってそんなこと全く思ってなかったんですけど<笑>だけどもあの、まあ、そういうネットであえてああいうヤフコメとかでコメントをするような人たちは、うん、彼らが中国も韓国もカッコつきの弱者。っててあるように映ていてそれは声を上げる障害者声を上げる女性声を上げる LGBT みたいなものとあの同じフォルダなんだって。っていうのが、<ー>あの分析で、でもそう考えると、確かにいろんなものがクリアに見えてくるところはあるんですよね
0: 。そのまあ、その考えでフェミニズムは理解できるんですけど、マスコミもそうですか
1: 。まあ、すごまあ、マスコミはそういう人たちの応援者だから、敵なんだってうん、うん。ああ
0: 、なるほどね。そ
1: うです沖縄もそうですね、沖縄もそうだしう。ああ、
0: はあはあ。あ、津田さんの著書の中で、ちょっとどれか忘れちゃいましたけれども。まあ、マスコミっていうのが、あの、別に俺たちは認めていないのに、正当性を振りかざしてくるっていうようなね、ところが、やっぱり。気に入らないっていうか、まあ、反発を覚えるっていう、そういう話があったように思うんですけれども、うん、まあそういういことなんですかね
1: まあやっぱりたぶん、まあ、反知性主義っていうこともあるでしょうし、やっぱ反権威っていうところもネットってあると思うんですよね、うんうん、で反権威という時に、同じやっぱりメディアっていうので、うんうん、マスメディアとネットメディアっていうのがあった時に、やっぱりのマスコミっていうのはもう権威の象徴であって。でじゃあ、まあ、もちろん政権だって権威じゃないですか、政治だって権威なんだけれども、で,ね、でもその権威化しているマスメディアを叩いてくれる安倍政権、菅政権。えー、学術会議という権威化したところをたたえてくれるのは、そこにやっぱ喝采を浴びせるっていう、<ー>やっぱそういう構図があるんだと思いますけどねなるほど
0: ね、政権っていうのはむき出しの権威って感じもしますけど、そっちは権威じゃないんで
1: すか、ね、むしろだから、多分政治権力以上にマスメディアっていうものが、うん、多分彼らにとっての大きなあのカウンターすべき権威、権威、権力になっているっていう部分はあるんだと思いますけどね。
0: やっぱりそれってあれですか、その2チャンネルとかの流れがあるんですかね
1: まあ多分そういうのを引きずっているところも多分あるでしょうね。で、あるし、まあ、それ以上にそこから先に、あの、まあのまなんでしょうね、ウィルとか花田とかもそうでしょうし、あ<ー>ま保、あ、守化したメディアっていうのが、だいぶ、まああの、なんですかねあの、いろんなところで見るようになったじゃないですか、うん、本屋でも見るし、あ,ね、あるいは YouTube 見ていると、そういう保守派の YouTube って、ものすごく、例えばだから、リベラル系のそういういろんな番組の、まあ、大体もう、うん、あのなんだろうな10倍とか100倍ぐらい再生数に差があるわけです
0: よ。みたいですね、あれって何なんだで,、ね
1: 、でも、だから多分彼らにしてみると、やっぱりその自分たちが欲しい言説を、えー、ある種、ずっと繰り返しやってくれて、まあ、すごくあ,のある種の狭いサークルの中で、ずっとあの同じような言説をずっと繰り返しやっているので、まあ、見ていて、単にやっぱり気持ちいいっていうのがあるんだと思いますけどね、まあ、フィルターバブルみたいな話とも近いと思いますけど。うん
0: 一方でちょっと今ね定かにですねソースが示せないんですけど、ツイートツイッターのツイートだと結構そのリベラル側その左横側の方が数が多いなんて調査なかったでしたっけ
1: ？リベラル側の方があどうなんでしょうね。う,ん,うん。まあだからあの例えばだから最近だとどどうなんでしょうね。あの単に僕はその話を聞いて思ったのはあの学者の人とか。あるいは専門家の人例えばまああの東日本大震災が起きた後に原子力とかねまあそういうい物理とかの専門家の人がまあツイッターに参入してきてある意味あのマスメディアの報道では十分じゃないところを補うような専門家の発信を始めた、まあ、それのきっかけっていうのは 3.11 だったと思うんですけど。やはりあのコロナによっていくらって言われているような人たちですよね。あの医療、あの医療者クラスターですよね。<ー>あの医療者クラスターの人たちがどんどんやっぱりあの存在感が上がっていって、ね、多分だから世の中で大きなあのああいう出来事が起きると専門家が出てきて。まあ専門家がそのニュースに対していろんなコメントを述べたり、あるいは海外の報道なんかを引用して、独自の発信を始めるっていうことが起きる、で、多分あと10年前と比べると、あの大学の学者の先生の,、うん、あのツイッターで発信する割合って、すごく増えましたよね
0: 。増えましたね、うん。増え
1: たし、そういう人の中にはすごくやっぱり人気を集めるような人が増えてきていて、学者の人っていうのは相対的に、まあ、相当やっぱりリベラル。考えを持ってる人が多いのであまあそういう実名で発信をする専門家の数が全般的に増えたっていうことがそこが相対的に多分リベラル側の発信が強くなったように見えている多分左派っていうよりかは、もうちょっとなんか知的な態度で、<笑>あ,のある程度、いろんな価値観も、ねあのまあ、本当の意味でのやっぱりリベラルですよね、党派性というよりかは、自由主義としての,そのリベラルですよね、まあ、そういうようなあの態度を持つ人が相対的に増えて目立つようになったというのが。まあ10年前多分それはだから専門家の情報発信が全然10年前と今変わってきてるので、まあ、そういうことが影響してるっていうような気はしますけどねうんだから保守派のツイッターとかも、ね、たくさんありますけど保守派のツイッターってやっぱり匿名のも多いじゃないですか。はいははあ、いわゆる保守派のいつも見る右派系雑誌の、まあ、正論ウィル・花田に出てるような、あ,の、まあ、あれって別に毎月変わらないじゃないですか、今の書いてる人が
0: <笑>ちゃんと読んでないであれですけど、で
1: ね、変わらない人たちがみんなツイッターをやって、<笑>でそれぞれがそれぞれリツイートをして盛り上がっているっていう意味では、あのそやっぱりそ,そことの、あのその人たちの中での発信力とか、リツイートとか、あるいは YouTube の再生数はすごく確かに固定格があるから強いんだけれども、まあ、広がりはないと。で左派の方っていうのは、まあ、もうちょっといろいろ、あの人数がそもそも多いっていうので、うん、まあトータルとしては広がりがあるような見えるし、まあ、あとはあれですよね、あんまり強さもないっていうのは、え例えば朝日新聞なんか顕著ですけど、うん、まあ賛否が分かれる問題に関しては、例えばだから、選択的夫婦別姓だって、一応さ、あの賛成側の意見も聞いたりするじゃないですか、まあ、これ、報道機関だから、しょうがないんだけれども
0: 夫婦別姓に賛成している人、まあ、例えば稲田さん
1: に話を言ったりとかするです。田、はい、さんんもなんかちょっと条件付きの要まあそうですね、だからなんかそういうあのなんていうかある程度あの賛否が分かれるような問題に関してはあの。中立的な論者と反賛成、反対、まあ、全員を呼んで、えー、ある種、両論兵器みたいなことを、まあ、やっぱりメディアってしがちなので、うそうすると、まあ、ある種、リベラル、左派リベラル側は、そういう両論兵器的なことを、まあ、リベラルな態度としてやるんだけれども、右派は,、はい、はそんなことしないので、<笑><笑>だからそこでのやっぱり、なんか固定ファンの強さみたいな違いっていうのは出ちゃいますよね。
0: うんそうですね、でも選択的夫婦別姓でも、稲田さんは例えば朝日新聞にも出てくれますけど、高市さんぐらいになると、あんまり出てくれない選
1: 択的夫婦別姓っていうのが正し、ちょっと問題が正しかったのかっていうのはありますけど、<笑>あのまあ、やっぱありますよね、いろいろ。SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田ひかりですメディアトークをお聴きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等生的、綺麗事、不散臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください
0: 確かにそ、ね、津田さんのおっしゃったことの中で学者の方ってすごい増えたなって、僕もそれ印象あるんですけれども、まあ、津田さんといえばね、それこそツイッターに関して言えば、元祖というぐらい、古くからやってらっしゃる、えー、2007年ぐらい
1: ですか。2007年の4月からですからね。だから
0: 2011年より、まだだいぶ前ですよね,
1: ねだから、こんなにツイッターが長く使われるサービスなんなんて、ね、<笑>思わなかったですけどね。あ思ってなかったですかいやだってね、ミクシーとか僕も使ってて、すごく固まってましたけど、うん、まあでもミクシーなんて今、もうあの、かつてのコミュニケーションサービスサービスのミクシィなんて見る影もないじゃないですか。
0: パズドラの会社ですからね。
1: そうですよね、えー。だからそういう意味ではね、あの、モン、モン。あ、モンストだ。ね、パズドラじゃないや。間違えました。ね、モンスターストライクです。モンストラ、ね
0: 。で、そのミクシィもやってましたけど、確かにあの当時って、それこそグリーとかだって、ソーシャルメディア
1: でしたよね。そうですよね
0: 。うん、みんななんかそこへ下火になったけど、ツイッターは生き残りました
1: ね。ツイッターはね、もうなんか結局変わりがなかったんですよね。
0: <笑>あれなんで生き残ったんですか
1: ね。うんだからやっぱり<笑>、あのー、あれの代わりになるサービスがやっぱなかった、だからメールとか、そういうものとの代替にある種なっていったというか、かずっとツイッターがブームになってるときに、ツイッターの次に来るものは何ですかって、いろんなメディアから質問されたんだけど、うんうん、なかなかやっぱりなんかいや、ツイッターの代わりってないんですよねって、割と本当に10年ぐらい、10年ぐらい前からやっぱ思っていて、まあ、結果、そのオルタナティブがどこも出てこなかったって。っていうことなんでしょうね。津
0: 田さんが考えるそのツイッターのね、ツイッターならではの部分っ
1: ていうのは、あれはやっぱり短文ってとこですか？あのこれはあれですよね。あのツイあのニューヨークタイムズの記者の人が書いたあのツイッター創業物語っていうのがね、<ー>あの読むとやっぱすごく面白くて、まあ、なんかだからツイッターってその創業者の一人のエヴァンウィ,ウィリアムズとかはニュースネットワークなんだと。うんあの基本的には SNS じゃないんだっていう考え方なんですよね。SNS ではなくて、本当にその世界で起きているようなことを短文でどんどんどんどんあのとにかく流すネットワーク、ーまあ速報力のネットワーク、まあ、最初はだからあのハドソンガーのね奇跡なんかで、あれが確かに2009年だった。だったかだったたかと思いますけど、はい、あのハドソン側の落ちたところが、まあ、その写真を撮って、ね、送ったっていうのが速報力みたいなものが注目されたきっかけだと思いますけどああいうツイッターっていうのは SNS ではなくて我々はニュースネットワークなんだっていうのがある時期から、あのー、エバン・ウィリザムアムズは言っていたんですよねただ他方で,元々でもともとツイッターって最初の頃ってそんな速報とかニュースとかじゃなくてなんか、あのー、どうでもいいことみんなつぶやいてたじゃないですか昼飯はカレーを食べてみたいなカレーナウみたいなねでもだからそういうある種のどうでもいい<ー>でもあれももともとツイッターって、ね、最初の機能、えっと、最初のリリースされたときってリプライ機能すらないんですよね、うん、本当にただだつぶややきだけをるのサービスなので相手との会話のする機能もないんだけれども、会話する機能がないから、ユーザーが勝手にその会話の機能として、アットマークで、あ,あ,あれってだから、ある種のギークの文化ですよね、IRC とかの,そのチャットみたいなものの、ああいう文化の中で、勝手にだから、ツイートの中でアットマークをつけ始めて、会話のような、疑似会話みたいなのをし始めたのが、それをツイッター側が、これ、機能化するかって言って、リプライっていう風にあれを機能化していって。だから当初はサーチ機能もなかったしうん、うん、だからあと,、えー、ともちろん引用 RT もなかったで引用 RT とかなかったんだけどあれも勝手にユーザーが RT ってのつけて<笑>、ね、ツイートの中でやっていたものが機能化されていったっていう歴史があるのでだからあの最初はだから本当につのどこに行くかわからない国空に向けての言葉をでもそれが誰かに届くかもしれないっていうので。でもその虚空に向けての言葉っていうのをいろいろ見ることによって癒される存在があるっていう<ー>だから実はそういう癒し人々と人々がそういうつぶやきを通じてなんとなく寂しさを、あのー、共有し合うっていうそういうサービスであるっていう。そのニュースネットワークとしての機能的な側面と孤独人々が孤独をつぶやくことで孤独を癒し合うっていうこの2つの側面とイデオロギーがツイッター社内にあってそれがいろいろ対峙する中で絶妙のバランスで両方入っているこれがツイッターなんだっていうことをまあその取材していたあのツイッター創業物語のなんかジャーナリストは書いていてこれは僕はその通りだなって思うんです。ね
0: だからそれがジャック
1: 同士、ジャック同士はどっちかというとその後者の側で,、うん、で、ジャック同士とエヴァン・ウィリアムズの対立があって、まあ、結果、まあ、ドロドロのそういう。社内政治があってエヴァン・ウィリアムズは追い出されてしま
0: うで、ね、で僕は今の
1: ツイッターには否定的なのは、ジャック・ドーシーがエヴァン・ウィリアムズを追い出してからおかしくなったというふうにっ
0: ,<笑>っとど,どこがおかしくなりましたい
1: やだからやっぱりあのツイッターって元々えん、もともとこれって、まあ、本当にインターネット昔話みたいな話なので、いやいいじゃないですかね。いやだからツイッターって2008年、9年ぐらい、うんまあ、盛り上がり始めたときに、ヒーヒーヒーとか言ったところでしょ、そうです、まあ、<笑>ヒーヒーヒーヒ,ヒっていうふうに、うあれはね、多分2009年。も年だったっ<あ>。そう、あの、要するにまだ全然有名人が入ってなかった、ね。あ、
0: 広瀬香美さんとかいない頃。そうそうそう、はい
1: 、で、あの頃ってでも、何んて言われてたのかっていうと。炎上しにくい SNS って言われてたんですよ、今のお前、<笑>信じられませんねそう、今なんていうかね、ツイッターでず、ツイッターを何つぶやいても炎上するみたいなね、そういうツールになってたので、でもこれ、なんでかっていうと、うん、なんでツイッ、まあ、それユーザーが少ないっていうこともそうなんですけど、でもユーザーっていうよりも、単にやっぱりあの流れていく、どんどんそのツイッターがフローとして流れていって、うん、まあなんていうかその、過去ログまで全部追うというようなね、そういうような。あのものじゃなかったし確かにあの頃って多分ツイートも遡るのができなかったんですよね、あの一,定一定数以上はね。なので、基本的には流れては消えていくみたいな、今でいうところのインスタのストーリーとか、スナップチャットみたいなもので、まあ、なんか流,あの流れるけれども、一定期間でもそこから先は遡れないように、まずツイッターてなっていた、うんで、あともう一つ重要なのは、あのリプライランですよね。リプライ欄があって、今って例えばツイッターがあって、何かのツイートをすると、そのツイートの固定ツイートを表示すると、その下に、フェイスブックとかブログのコメント欄みたいにリプライが全部一覧表示す,、はいはい、出ますね。あれなったのって、たかだかここ7、8年ぐらいですからね、あの仕様が昔なかったんですよ、だから例えばその何かを発信してツイートしたときに、それに対するみんなの反応っていうのが可視化されなかったんですよね。可視化されなくて可視化されなくて、あのー、だから炎上しにくいって言われてるのはそこだったんですね。炎上し別、うん、に何かにあってリプライがいっぱい殺到してるってことはありあったんですけど、うんうん、でもそれが他人に可視化されなかったんですよ。だからあのそれを調べようと思ったら検索機能で。うんあの例えば神田さんだったら、あの神田大輔っていうので、うん、アットマーク神田大輔で検索をすれば、ね、ようやく出るっていうそうすると、ようやくいろんなものが出るっていうのだったんですけど、うん、ででそれがあったから、しにくかったんですよ、うん、でこれはやっぱりすごく大きくて、であと、公式 RT もなくて、でえー、で結局、まあ、その。だからそれはたぶんツイッターがなんでそういうふうに仕様を変えたのかっていうとフェイスブック化したってことですよね。要するに SNS 機能コミュニケーション機能をあの活発化させることで。活発化させることで、まあ、要するにもっとトラフィックを増やして、で結局、ツイッターも上場したので、上場してしまったら、これ、ツイッターのやっぱり、代わりのサービスが出てこなかったのは、ずっとそのポテンシャルに対してお金が、みんな、あの資金がね、うん、あのベンチャーキャピタルがお金出してきたけど、全く儲けることができなかったので。<笑>全くもうるれて、ことができなかったんで、はいはい、他の多のサービスもね、多分やりようがなかったってところがあったんですよね。なるほど。で、結局でそういう、それがなかったツイッターを特別な存在にしたんだと思うんですけど、ただやっぱり上場し始め、10年ぐらい前に上場して、上場してからさすがにあの株主からの圧力も出てきても、もうけなきゃいけなくなったことで、ツイッターはいっぱい仕様を変えたんですよ。で、その中での最悪の仕様変更っていうのが、その固定ツイートに全部、あのコメントを連ならせるようになって、うん、あれ以降本当に炎上がひどくなってるんですよね。<ー>で結局じゃあなんでそれをやったのかっていった時に一番の問題なのはフェイスブックのコメント欄とかあ,のあるいは、えっと、ブログのコメント欄ってその。もともとの投稿をした人に管理権があるじゃないですか、管理権があるから、ちょっと嵐が来たら、消したりとか、あるいはもう IP でブロックしたりとかってできるんですけれども、これね、ツイッターできないんですよね、見た目は同じじゃないですか、見た目は同じだけど、他人がツイートしてることだから、他人のツイートだから管理権がないんですよ
0: 、そうですね。
1: だから結局、ありたい方で、もちろんブロックはできる、でもブロックはできるけれども、それ、ブロックしてない他のユーザーからそれが見えてしまうので。だから、やっぱりこれが僕要するに見あの、見た目としてはブログとかと同じような、フェイスブックと同じ見た目であるにもかかわらず、それを削除することができないということですからね、だからまあい、いわばね、朝日新聞のコメントプラスで言えば、あの百田直樹さんがあの勝手に登録できてコメントをしたけれども<笑>で朝日新聞のすげえ批判を、ね、<ー>いや書いたとしてもでも朝日新聞側はそれを削除できないっていうような状況になるわけですから
0: PV は上がりそうですけどねでもこんなの
1: ありるに決まってるわけですよね<笑>でもだからなんでそんなおかしな仕様にしてるのかっていうと、うん、後から後からあのシンプルな仕様のもの,ものをどんどんどんどん変な方向に変えていっちゃったがゆえにそういう仕様になってしまってでそれによって炎上するただ炎上するっていうのが起きたときににでも、なんていうか、これがツイッターとしても、願いたかなったらるわけですよだって炎上すれば、だって PV 増えていくし、みんなエンゲージメントしてくれるからっていうので、<ー>だからそれを放置したっていうことがあるので、でそれは僕はジャック同士が、エヴァン・ウィリザムが放築されて、ジャック同士になってから、すごく顕著化したことだと思っているので、だからもう本当にジャック同士、早くやめろって、僕は思ってます。<ー><笑>
0: <笑>まあね、なんかヤフコメにもちょっと通じるとこありますかね
1: まあヤフコメはまた別の責任、要するに
0: トラフィックを増やしたいっていう意味合いは一緒なのかなと、うん、あまあそうです
1: よね、ヤフコメはだからその、ヤフーニュースっていうのがね、今、ヤフーの中ですごく大きな収入源になっていて、でその中でのコメント欄がやっぱ結構、それこそ 8% とか十何ぐらいはコメント欄のページビューがあって、<ー>まあそこで広告が出てるわけですからね、じゃあ、コメント欄閉じたら、あのー、その収益が減るっていうのもあるんでしょうけど、うん、ただまあ収益の問題というよりも、まあ、今のね、河辺 CEO がね、やっぱり、あのー、ヤフーのニュースにコメント欄を入れた、あのー、立役者、彼がまあプ,ロデューサープロデューサー時代にコメント欄を入れて、<ー>でそれでやっぱ思い入れが強いみたいなんですよね、はーはーやっぱりインターネットの言論は自由であるべきだっていう思い入れが、うん、まあこれは結構、それこそ中央公論のインタビューとかでもね、過去から語っていたので。まあだからそういうのも含めて、分あのコメント欄があのできないんですけど、なくならないってことだと思うんですけど、結局、だから、なんでしょうね、今、神田さんがヤフコメとツイッター似てるっていう話されましたけど、僕もあえてそれ似てるっていうところで言うと、共通するのはモデレーションの不在ですよね
0: 、だから、モデレ
1: ーション、もうちょっと言えば議論とかね、そういうあのコントラバーシャルなことがあったときに、でもやっぱり議論がねちゃんと有意義に機能するためには司会とかモデレーションというのがすごく大事なんですけどまあそれがほとんど機能しないしあのまあそれがだから自分のブログのコメント欄とかだったらね自分がある種そこを管理してっていうのもできるしあるいは第三者が入っていやちょっとあのそういう議論は分かるけどそういう言い方だとダメですよみたいなっていうのを誰かやる人がいないと荒れてしまうので。だツイッターって論争はあるけれども、一切司会がいないので、ずっと荒れたままに議論が極端化していくので。うんうんだから分断の時代って最近、よく本当に言われますけど、まあ、それも当たり前で、なんで今までじゃあ,あ、マスメディアとかね、言論の空間がそれなりに分断してなかったのかっていうのは、それはモデレーションがあるからですよ、なるほどモデレーションがあるから、やっぱりそれなりに分断する前に、まあ、お互いの意見の違うところと一致点っていうのを探って議論することができたんだけど、まあ、それが今、モデレーションがないので、もうひたすらそれが分断してしまうっていうことになるので、まあ、そうすると、ツイッター社とか、ヤフーとかの。じゃあ、あなた方、プラットフォーム事業者って言ってるけど、実質的にほとんどメディア企業なんだから、うん、メディアの企業としてのねその、やっぱりちゃんと責任を果たさなきゃいけないし、それにはモデレーションが大事ですよねっていうことを自覚してくださいっていうのが自分の意見です
0: ねうんあんまり自覚する感じないですね。
1: うんまあ、でも、だから、モデレーションが不在で、アクセスが集まれば、お金が儲かるって構造になっちゃってるので、これって、これってだからこの間のね、あのメンタリスト、d a i さんのね、うんまああいう話ともつながってきますよ、ね、ー YouTube
0: とかもまさにそうですよね
1: 、だからグーグルだって、もちろん運責任ありますからね
0: 、もうでも、だからそういう、いわゆる PV が多い、トラフィックが多いものって、まあ、味付けの濃いもの。こう、エモいもの、みたいなものに集中しているっていう印象はあるんですよね
1: 。いやだから、そう考えるとね、やっぱ朝日新聞のコメントプラスって、すごく朝日っぽいなと思いますよ。どういうことですかいや、なんていうか、そういう暴言とか吐かないような指揮者を集めてきて、あ<ー>まあ、あのー、コメントも参考になるなみたいな感じで。でも、まあ、あんまりスカッとするようなものってあんまないじゃないですか。うん、考えさせられるみたいな感じでね。いやまあ、そうすると、<ー>やっぱり別に、うん、あのこ、これを求めてるわけじゃねえな、みたいな人からは、お金を払わない<笑>みたいなとこがありますからね。
0: 須田大介さんとの議論はまだまだ続きますがこの続きは中編にてお送りしますこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast podcast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。